0: Mobility talk. Mobility talk Podcast plný pohybu v dnešnom podcaste Mobility Talk by Arval Slovakia sa teším na to, že opäť vám predstavím nového človeka, vlastne takto, on sa predstaví sám, aj povie svoju pozíciu v Arval Slovakia a je taká akože pre mňa človeka, ktorý je návštevník a pokladač otázok a povedzme nejaký reprezentant služieb a vôbec značky, vždy novú a o to viac sa teším, že spoznáme ďalšieho človeka, tak. Poďme na to. Vítajte pri Mobility Talk by Arval Slovakia. Mobility Talk. Peter Kimlička, Operations Director. Peter, čo to je po slovensky, prosím ťa? Ja chápem, že tieto veci sú korporátne, ale ja sa budem pýtať veci, ktoré, nad ktorými možno bude žasnúť, že čo to je a ja sa práve preto pýtam, že čo robíš?
1: No keby sme možno išli podľa prekladu, tak je to, Operations je prevádzka, takže ako keby prevádzkový riaditeľ. Možno ešte jedno be- bežnejšie
0: pomenovanie technický riaditeľ. Vítaj v podcaste Mobility Talk. Ďakujem pekne. Kým sme vošli sem, generálny riaditeľ hovoril, že ty si DJ, vysvetli mi to prosím, ťa, že aký DJ, čo to znamená? To
1: ja túto tie... ja nálepku nemám rád, Aha. ale počas nejakých tých firemných akcií, párty, večierkov, tak mám nejakú, nejakú ozvučovaciu aparatúru a zvyknem ju do a robíme si teraz zábavu.
0: Aha, OK, no dobre, tak poďme tý, tou hudbou, dostaneme sa k technickému riaditeľovi. Uh, Ako hudbu počúvaš v aute?
1: Široké spektrum. Ja, ja sa
0: nerád štatulkujem, ale odchovaný som bol na nejakých 80. rokoch, tak tie
1: vo mne dosť silne rezonujú. A dávaš aj nahlas koncerty, keď si sám? Dávam. Aj. Ja mám rád kvalitnú hudbu. Audio je jeden z mojich veľkých koníčkov. Audiotechnika, takže mám barak preplnený audiotechnikou
0: od 70 rokov do súčasnosti. Super, počuj. Ty, keď si vyberáš auto, tak dávaš pozor, že čo tam hrá, nie? Čo za bedničky sú tam? Ah, samozrejme. Prémiová
1: výbava, čo sa týka audia, musí byť.
0: Áno, áno. Čiže v podstate nejaký ten decision marker je aj to, že čo, ako to hrá. Jednoznačne. Yes. Jednoznačne. Lebo ako
1: mať v aute slabé audio, nemyslím teraz vatážou, ale
0: tou kvalitou,
1: to, to, je, veľký, to je veľký handicap. <laughs>
0: Ja som sa nepýtal ostatných v podcaste na túto vec, ale si môj človek počuje. Toto je, toto je presne o tom. Ja mám napríklad tak rád koncerty, že minule, keď som išiel, tak normálne som mal pocit, že na, zadnom, na zadnej sedačke, že hrajú koncert a že ten spevák je vedľa mňa, že som ja na pódium. A no, možno že to tak aj bolo. Možno to tak aj bolo, no. Tam je jeden jediný problém, keď som počúval Muse, tak som sa dostal do stavu, že zrazu som sa prichytil, že som prepávil tú rýchlosť. Že to bolo tak mocné a tak akože to valilo, že o, 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 o. Tak ono je to tak, že to BPM
1: sa niekedy prenáša do toho plynového pedálu a
0: to sa z času na čas to Stane, Ale pozor, vždy to je tak, že dávame pozor, aby sme neobližili sebe a ostatným. Čiže je to koša. Samozrejme,
1: ja jazdím rád rýchlo a dynamicky, ale beriem ohľad na ostatných účastníkov a zvlášť chodcov, cyklistov v meste, samozrejme, takéto veci... V žiadnom prípade. Žiadnom prípade. Ja.
0: A musím ešte povedať, že ten pocit na nemeckej diálnici, čo som zažil, že mi zmizla ikona značky. A ja to čo je? Už asi môžem. A pochopil som, pú, že môžem. Vyskúšal som si to.
1: Fú. Teraz je to veľmi uh, diskutované a Aha. hovorí sa o tom, že možno, že tieto limity nakoniec... Uh, budú osekané a, a teda už aj nemecká dielnica bude mať obmedzenie, ale tak zatiaľ si to
0: užívajme. Tak, tak, tak. Ako, nechodíme tam každý piatok, ale mne sa to raz v živote stalo. Späť do práce ideme. Čo pre teba znamená Arval s tým všetkým, čo reprezentuje? Či je to vzťah, či je to moment nástupu, či je to moment rozhodnutia, že prečo ten Arval e, je tá firma, ktorú reprezentuješ a pre ktorú robíš a, a ktorou si...
1: Ja by som nepovedal, že naspäť do práce. Pre mňa je práca zábava, takže mm. budeme sa ďalej zabávať. Poďme sa zabávať. Prečo Arval? Auta ma sprevádzajú v podstate celý život, alebo od, od toho momentu, kedy, kedy som sa ich mohol dotknúť, kedy som mal prvý kontakt s nejakými dvojkolesovými motorovými vozidlami, tak následne som pracoval pre, pre nejakých importérov, a aktuálne už posledných 16 rokov je to, je to skľubenie financí a techniky, pretože som študoval síce ekonómiu, ale ta technika mi prúdi
0: v, krve, v krvi. To je super, lebo pre mňa je to o tom, že, že finančáci a finančný svet a, a ten motoristický svet sa spája v tom Arvale, kde v podstate tú techniku je tak ako ja som vyštudovaný učiteľ, ale moderujem, čo v podstate je moderovanie, ale nie pre triedov, takže sa ti to spája práve s, tom, s tým momentom toho konička. Takže ano, to
1: sedí. Určite by som ne, nehovoril, že neexistuje žiadne prepojenie financí a techniky. My samozrejme sa staráme o, o ten náš vozový park a nie je to len teraz z pohľadu tej techniky, ale aj
0: z pohľadu tých financí, lebo tie sú veľmi
1: dôležité v tom našom produkte.
0: 16 rokov, ty musíš mať preukaz firemny, ktorý je akože 001, alebo ako to je?
1: Nie, nie, je to 339229, ale to je to je to to nie, v rámci
0: Slovenska, ale v rámci celej grupy. Áno, áno.
1: A aktuálne sú nejaké šeskové čísla na začiatku, takže už je to hodne dávno.
0: Počkaj, ako teraz to neberzlom, ale ty si v podstate pamäť Arvalu 16 rokov na trhu s Arvalom, to je akože už v podstate aj aj zavezujúce, aj už ideme do do momentu ikony toho, že že čo reprezentuješ a ako reprezentuješ. Vráťme sa prosím ťa do tých začiatkov, že kto, čo, Arval? Idem tam pracovať, chcem tam ísť, čo to bude?
1: To je dobrá otázka, že kto, čo Arval, bo v tom čase vlastne, v tom 2004, 2005, keď Arval vstupoval na trh, tak bola to absolútne neznáma značka lokálne. Aj z toho dôvodu, že BNP Paribas v podstate nemala priame bankové aktivity na našom trhu. A skutočne tie začiatky boli také, že keď sme dojednávali zmluvy s dodávateľmi, tak sa pýtali, a vy ste kto, čo chcete? Vy nám budete
0: platiť v hotovosti, hej, lebo my vás nepoznáme. <shraný> <shraný> Takže takto <toto> to bolo. Takto to bolo. No a čo pre teba znamená Arval z pohľadu tých 16 rokov? Lebo... Ono sa hovorí v takých tých HR veciach, že by si sa mal posunúť po nejakých rokoch a tak ďalej. Musím ti povedať, že ja som tohto roku som 18 rokov vo fan A to je akože... A som stále junior. Budeš. <laughs> Áno, v rámci oddelenia juniorov som riaditeľ a manažer, ale je to o tom, že, že tých 18 rokov ani som si neuvedomil, že to je 18 rokov a nie som opotrebovaný tou firmou. Stalo sa ti tiež také?
1: Ja to vnímam úplne rovnako. Keď som nastupoval do Arvalov, som nepredpokladal, že takto dlho v tej firme vydržím, ale ten náš biznis je tak dynamický Aha. a prináša stále nové, nové výzvy, keď to takto môžem povedať, že človek
0: sa nemá čas nudiť. Takže... V tomto je to úžasné. Tá dynamika toho rozvoja je super. No akože, teraz si povedzme rovno, že už len, keďže si technický riaditeľ, už len tie auta pred 16 rokmi. A auta teraz, ja ako poviem ti, z technického hľadiska budeš sa smiať, ale moje vysnívané auto, už som to spomínal v podcastoch Mobility Talk, bola 206, trojdverová. Kupoval som ju tak v strede toho celého, že ešte postupovali ďalšie. Bola jazdenka, pri teste originality som sa dozvedel, že aj vykúpaná a že aj strecha bola viac laminátová ako plechová, ale bol to splnený sen. A trojdverová znamená, že len predné okna boli sťahovačky v strede. To bola ďalšia taká vec, bez klímy. Ja som mal jedna štvorku bez klímy a v tom čase to bolo 320 tisíc slovenských korún, čiže strašne zlá kúpa, ale bola to otázka emócií. No, na to, že čo to bolo, koľko malo stiahnuté vtedy kilometre a to bol začiatok takého, že prvé vlastné auto vysnívané, ktoré som si kúpil a, a kde sme dnes, to je úplne šialené, no, ako to vidíš ty? Tak s autami sú vždycky spojené emócie.
1: Samozrejme, my už teraz ten, tie auta vnímame trošičku inak, ako to bolo v tých 90., 80. rokoch, kedy, kedy to bol doslova majetok. Po, po nehnuteľnosti to bolo to naj, najcenejšie, čo ľudia mali. Teraz je to, vnímame viacej ako, ako nejaký prostriedok transportu, dopravy.
0: A skôr služba. Výrobný prostriedok, tak, tak, takisto tak.
1: služba. Ale stále tie emócie k tým autám podľa mňa pretrvávajú. To znamená, že pre väčšinu aspoň ľudí, ktorých ja poznám, je to auto uh, niečo, čo mu prináša radosť, potešenie a není to len kus plechu. Čiže ja chápem tie tvoje pohnutky, že keď si si kupoval tú 206 že teraz by si sa možno na to pozeral trošičku inak, pragmatickejšie, alebo teda máme nové informácie, učíme sa aj na vlastných chybách, ale tie emócie podľa mňa tam musia byť. A,
0: a tá emócia musí byť aj vo všetkých ľuďoch, ktorí pracujú v našej firme. Toto má zaujíma, že stále sa bavíme o tom, že sme motoristický a finančný svet a že tam emócie, ako keby nie, že nepatria, alebo by nemali patriť skôr, inak poviem, že ak sú, tak sú takou ako keby raritou. A, a o to viac to človek berie tak, že wow, že super, lebo ja som ten, ktorý prišiel posledný, aj, aj to som len, len prechádzam okolo, a, a, a pozerám sa na vás ako keby zvonka, ale čakal som, že to bude väčšia moroznosť, teraz nič v zlom, že to bude viac finančný svet. A vy ste veľmi milí a ľudskí ľudia, takí, ktorí sa porozprávajú, majú záujem, nielen deklarovaný, že, že to je tá emocia v tej firme.
1: My nie sme takí typickí bankári. Uh-huh. Ja by som povedal, že určité rozhodnutie sa samozrejme musí robiť racionálne. Ale vždy aj nielen v našom, v našej spoločnosti, ale v spoločnostiach tých našich nájomcov tie emócie do určitej miery hrajú rolu pri rozhodovaní, že ako bude zostávaný ten ich flít napríklad.
0: Mhm. K tomu sa dostaneme, lebo to podľa mňa je akože samostatná vec. Keď si spomínal tých klientov a 16 rokov v Arvale, rastieš s nejakými klientami? Určite. Hej, sú to klienti, takých...
1: ktorí, ktorí začali s nami pred tými 16 rokmi a stále sú v našom portfóliu.
0: To musí byť super, vie, to sú už také vzťahy, že to sú v podstate kamarátsko-rodinné vzťahy.
1: O, je pravda, že ale medzičasom medzi sa u tých klientov samozrejme kvantum ľudí vymení, čiže s mnohými sa už nepoznáme, ale občas sa mi ešte stane, že mi niekto zavolá, pretože moje vizitky boli v tých prvých driver setoch o, na tých odovzdávaných vozidiel Aha. a naraz je vlastne na ten kont volajú mi s odstupom 10-12 rokov, čo je také trošku úsmevné. Hej, hej. Ale poteší to samozrejme. Je
0: to super. Uh, je to neuveriteľné, že my sa rozprávame s technickým riaditeľom a nejakých 10 minút sa rozprávame o emóciách, <laughs> čo, je, čo je zvláštne, ale, 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 ale dobré. Uh, dostanem sa k tomu technickému riaditeľovi a v podstate toto bude asi na dnes a v tejto časti všetko, čo všetko si mám a môžem predstaviť pod pojmom technický riaditeľ, alebo po anglicky operation manager? Operations director. director je, operation je, director. Čo všetko to obsahuje, čo všetko máš na starosti, s čím všetkým ťa môžem atakovať, respektíve pýtať sa, že či sa dá, nedá. A potom možno v ďalšej časti, že či si ty ten človek, ktorý rieši aj konfiguráciu aut. A to si povieme. A
1: paradoxne to nezačína len tou technikou a údržbou, ale ten proces začína v momente, keď obchodníci dojednajú, dojednajú s klientom objednávku, tak vozidlá, ktoré, ktoré samozrejme idú do výroby, sú objednávané prostredníctvom oddelenia operations, to znamená, hľadáme najvýhodnejšieho dodávateľa s najvýhodnejšími podmienkami na nákup toho vozidla, čiže obstaranie vozidla spolu so všetkými tými službami, ktoré s tým súvisia, či je to registrácia vozidla, montáž rôznych doplnkov, príslušenstva, odozdanie vozidla klientovi. Tam to začína.
0: Ty musíš mať veľký prehľad o tom, že čo a ako sa deje na trhu s modelmi, s predajcami a že čo, čo ide, čo nejde. Že, že v podstate využívajú ťa vo firme aj na to, aby ti povedali, že a teraz... Zas ja netuším neviem, že ťažné zariadenia riešime tam alebo u importéra alebo takéto technické veci. Áno, ale...
1: deje sa to z časov na čas. My samozrejme udržujeme databázu všetkých modelov, vozidiel, aktuálnych, aj tie, ktoré už skončili. V našom systéme my musí mať všetko nacenené, aby obchodník mal všetky vstupy na to, aby vedel urobiť kalkuláciu pre klienta. To znamená, vedel urobiť tú správnu konfiguráciu, všetky možné obšny, príslušenstvo, všetko musí byť nacenené, nastavené zostatkové hodnoty a tak ďalej. Čiže aj túto data, databázu udržujeme.
0: Okay. Je to tak, že pre mňa naozaj to vyzerá tak, že, že... Teraz nech sa nehnevajú na mňa ľudia, ktorí riešia manažerské veci, ale ty si z pohľadu tej technológie, z toho hardverového hľadiska, aj keď sú to zmluvy, aby to fungovalo, aby to, to čo je v zmluve, fungovalo aj v tom, v tom aute nejakom.
1: Áno, to potom následuje. Staráme sa o tie vozidla počas celej doby toho kontraktu, čo sú rádovo roky. Zabezpečujeme servis, údržbu, poistenie vozidla, poistné udalosti, tankovacie karty, uh-huh. pneuservisné služby. Všetko, čo si vieš predstaviť,
0: keď ty ako používateľ, s čím sa stretávaš, keď jazdíš na svojom vozidle. Čiže všetko to, čo mi obchodia, obchodiaci predali, že toto je náš benefit, musíš ty obehať. Áno, oni, oni, oni naslobujú a my to musíme podať, sa hovorí. A ty to musíš dodržať, delivery to musí byť. OK, čiže v podstate je to také, že potrebujeme... Uh, uh, neviem, či to je strategická informácia, že koľko máte aut... Alebo nie? Není to strategická informácia. Áno, častočné. Čiast, zhruba 8,5 tisíca vozidiel. že ty prídeš na najbližšiu pumpu a povieš, že prosím si ročnú známku pre 8,5 tisíc vozidiel. Um, sk-
1: Veľmi podobne, ako na Slovensku bohužiaľ, štát nemyslí na na prevádzkovateľov, ako ako sú veľké leasingové spoločnosti a ten ten proces obstarávania je komplikovanejší, ako by mohol byť. A a tak není to úplne tak,
0: ako hovoríš, ale niečo podobné. Dobre, dobre. Tak... Ja ti ďakujem veľmi pekne, že v rámci podcastu Mobility Talk by Arval som sa dostal do obrazu aj z tej pozície technického riaditeľa a operations director, čo ma veľmi teší, lebo aj sa spoznávame, aj sa dozvedáme veci a že to nie je len o, teraz nič len o marketingu, ale že reálne je tam aj vzťah, aj autorita a dokonca sme si dnes potvrdili, že aj emócia. Takže zatiaľ ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne, teším sa na budúce.
0: Mobility Talk vám prináša Arval. Mobility Talk.